0: Buongiorno e bentrovati, siete sintonizzati su RPL. Chi vi parla dagli studi di Via Carlo Bellerio e Malika Zambelli oggi in vostra compagnia per trattare un argomento a mio avviso molto interessante. Parleremo di trattamento shatsu, una disciplina orientale molto apprezzata in Oriente e non soltanto apprezzata anche qui da noi, proprio per gli effetti estremamente benefici che ha sul corpo e potremmo dire eh, quasi, quasi miracolosi. Quindi parleremo anche di di eh, medicina tradizionale cinese, lo faremo in compagnia di un operatore Shatsu, nonché discepolo di Yogananda, Kriya Yogi e insegnante di Kriya Yoga. Davide Mahavir Riccio, ciao Davide, benvenuto.
1: Ciao Malika, grazie per avermi invitato nuovamente.
0: Grazie mille a te, è sempre bello averti, averti con me. 0266203529 per le telefonate in diretta, 3466427756 invece per i Whatsapp. Allora inizio facendo, Davide, una piccola premessa sullo shatsu, poi ci spiegherai tu ovviamente di cosa stiamo parlando. Letteralmente shatsu significa pressione con le dita, quindi si tratta di una pratica manuale giapponese che consiste proprio nel praticare una pressione sul corpo al fine di restituire diciamo così eh, lo scorrimento ridare lo scorrimento dell'energia nel corpo e quindi ridonare equilibrio psicofisico, eh, stimolare l'autoguarigione eccetera eccetera. Eh, Mi interessa davvero molto parlarvi di questo oggi non soltanto perché lo shatsu così come la gopuntura ormai è risaputo che come dicevamo eh, Danno effetti veramente benefici sul corpo ma anche perché queste discipline ci permettono di comprendere come il corpo, la mente e lo spirito eh, in realtà siano interconnessi strettamente tra loro. Ed è proprio questo che ci spiegano gli orientali che quando lavoriamo sul nostro corpo fisico eh, stiamo lavorando anche sulla nostra psiche, sulla nostra emotività, sulla nostra parte spirituale. Ecco Davide spiegaci però tu bene che cos'è lo shatsu.
1: Eh, um, io partirei mm, dando un breve cenno, se secondo te va bene, certo. eh, come nasce eh, lo shatsu. Lo shatsu nasce in Giappone nel Novecento eh, per opera di un... Eh, il capostipite dello shatsu, mm, eh, Namikoshi, Tokugiro Namikoshi, il quale quando era bambino lui eh, aveva questa diciamo, qualità di mh, toccare le persone eh, quando stavano poco bene, quando presentavano qualsiasi tipo di sintomatologia e lui le toccava eh, e queste persone stavano meglio quindi da lì lui ha cominciato ad approfondire e a studiare e, eh, e a vedere le interconnessioni che ci sono eh, con le varie parti del corpo e eh, il tessuto eh, neurofisiologico. E infatti mh, ha una risp- ebbe una risposta neurofisiologica il suo toccare, non era sicuramente eh, un, un'opera di eh, magia, ecco. e anche perché il suo tocco spontaneo era quello di eh, fare una pressione mantenuta e costante, su determinati punti e, e infatti da lì poi nasce lo shatsu, poi eh, si basa poi anche su diciamo, tradizioni ancora più antiche giapponesi, di, di trattamenti manuali. E poi ci fu un suo grande allievo, eh, Shizuto Masunaga, e, il quale eh, iniziò a eh, studiare e approfondire anche la medicina tradizionale cinese oltre che a essere un psicoterapeuta e e da lì eh, fece un enorme enorme studio, il quale tra l'altro modificò anche eh, le le tavole eh, di medicina tradizionale cinese, dei meridiani, quelli che vengono utilizzati in agopuntura che abitualmente hanno sei terminali eh, di meridiani che scendono verso eh, gli arti inferiori, quindi lo in, e sei verso gli arti superiori. Lui invece estese tutti i 12 meridiani inferiori e superiori, agli arti inferiori e superiori, fece anche grande scalpore. Lui riuscì a fare questo perché aveva una grandissima capacità sensoriale, tattile, eh, poteva distinguere le frequenze dei meridiani e ora parliamo dei meridiani, eh, perché l'ho accennato, i meridiani non sono nient'altro che eh, canali sottili dove scorre, eh, fluisce, forse dove ci sono frequenze, onde, di eh, energia sottile, mh, quella che viene chiamata in cinese ci e in giapponese chi, eh, che viene tradotto più correttamente eh, come soffio vitale. E all'interno del nostro organismo questi soffi vitali eh, hanno diverse frequenze e vanno a, eh, come dire, a fare eh, funzionare mh? L'intero organismo, l'intero nostro organismo, secondo la medicina tradizionale cinese, eh, funziona grazie all'energia vitale, mh? alla vitalità, l'energia vitale presente nell'organismo e ha, diciamo, eh, delle sue connotazioni ben precise.
0: Ecco Davide, facciamo magari un accenno anche proprio alla medicina tradizionale cinese, cioè spieghiamo meglio di che cosa si tratta. So che è una disciplina antichissima, come dicevo prima, uno scrigno del tesoro, perché veramente eh, credo che... sulla medicina tradizionale cinese si basino delle discipline, tra cui appunto abbiamo detto lo shatsu e l'agupuntura che sono veramente molto utili al, al riequilibrio del corpo fisico e psichico anche, no?
1: Sì, assolutamente sì, eh, anche perché sono quelle discipline propriamente dette olistiche, dove co- si considera eh, l'organismo nella sua interezza e complessità. Eh, senza eh, diciamo, prendere parti dell'organismo distaccate da altre, nel senso che ogni parte dell'organismo è in funzione di altre, eh, è, anche un, diciamo, una, è anche logica come, come, come concetto, come pensiero. E la medicina tradizionale cinese è abbastanza vasta, e, e con diversi diciamo, territori di applicazione, io mi occupo di quello che è la medicina tradizionale cinese applicata allo shatsu, quindi eh, i principi di medicina cinese e che ha codificato, che ha saputo codificare, i meridiani di medicina tradizionale cinese, che poi eh, sembrerebbe che, eh, ad esempio, le conoscenze eh, delle Nadi, i, i canali eh, della, della conoscenza della dell'Ayurveda e dello Yoga, sono ancora antecedenti, ancora più antiche, quindi probabilmente ci sono state delle influenze, quelle quelle influenze della via della seta, che dall'India portava alla Cina. E e quindi eh, la medicina cinese in questo senso, eh, ad esempio, per quanto riguarda eh, la funzione del nostro organismo, le funzioni del nostro organismo eh, le le considera proprio come... eh, ehm, sostenute da, da quello che viene chiam- che chiama i tre, gioielli, i tre gioielli, che sono chi, eh, shen e jing, chi, shen e jing. Il chi abbiamo detto che sono i soffi vitali, eh, il, gli shen sono, mh, possiamo tradurli in, col termine di eh, psichismo organico degli organi, quindi già qua vediamo psiche. E corpo, psiche, soma che vengono considerati come un'unità e lo shen è proprio quello che ne fa da, 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 da ponte. E il jing, che è l'energia, eh, diciamo, eh, fun- mh, l'energia della lampada, la- per essere semplici, quella che è una lampada. Immaginati una lampada eh, con quest'olio eh, che non puoi più eh, incrementare. E quindi puoi solo conservare. Questa è un'energia che deriva dai, dai nostri genitori, da quello che viene chiamato cielo posteriore in medicina cinese. Eh, in medicina cinese questi meridiani vengono chiamati Jingluo Mai e sono ben codificati, è una fitta rete. E poi eh, Tetsuro Saito, il mio maestro. Eh, con cui studio dal 2005 nel 2002 mi sono diplomato all'istituto di ricerca e terapia energetica e nel 2004 ho superato l'esame eh, per il registro italiano operatore e dal 2005 ho iniziato, ho intrapreso il primo master di Shinso Shatsu in Italia per operatori Shatsu e poi nel 2008 mi sono diplomato, sono entrato a far parte di questo gruppo di studi internazionali Shinso Shatsu. Tetsuro Saito è allievo, è stato allievo diretto di Namikoshi e Masunaga. Masunaga è quello che poi ha portato lo Shatsu nel mondo e pensa che in Italia abbiamo, si stimano circa 600.000 persone che regolarmente ricevono trattamenti sciazzo
0: sì, eh, Senti Davide a me una domanda Sorge spontanea no? Il fatto che è vero oggi Comunque sempre più anche in occidente Stiamo prendendo in considerazione Questa grande diciamo, Possibilità che è quella di Applicare anche qui da noi La medicina tradizionale cinese Attraverso principalmente l'agopuntura Che ormai è riconosciuta universalmente Diciamo che viene anche Utilizzata da molti medici Anche in alcuni ospedali eccetera Però per, per altri versi in realtà non viene ancora utilizzata abbastanza secondo me eh, infatti anche per quanto riguarda possiamo dire la preparazione culturale medico-scientifica occidentale non si parla mai di questa, della medicina tradizionale cinese secondo te perché dal momento che è così efficace perché io poi l'ho provata su di me devo dire che effettivamente mi ha risolto qualcosa che la medicina occidentale non riusciva a risolvermi
1: una bella domanda che potrebbe essere anche scomoda.
0: Eh, un po'. <ride> Lo so.
1: E, guarda, sinceramente questa domanda sarebbe opportuno eh, sicuramente porla a, alla, medicina istitu- alla medicina istituzionale, nel senso per quale motivo ancora, diciamo, pur avendo riconosciuto l'efficacia, considera che ci sono anche degli esami, ad esempio a livello universitario di medicina cinese, tradizionale cinese e agopuntura e eh, non così utilizzata, anche se tutto sommato diciamo a livello di eh, sanità pubblica ci sono stati e ci sono tuttora dei progetti dove ad esempio degli operatori Shatsu, i miei colleghi, eh, lavorano all'interno di eh, ospedali. Sì. Mm. Eh, quindi, questo, ma è sempre una gran minoranza. Eh, le ragioni secondo me hanno davvero bisogno di chiederle a quelli che eh, diciamo dirigono il, il, il traffico sanitario. diciamo. Mm. Eh, quello che posso dirti sicuramente è che l'efficacia è veramente importante. L'unico problema è che possiamo attualmente dire che non è. Una medicina, cioè in realtà non è neanche considerata come tale lo Shatsu in Italia, le, 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 eh, diciamo che è un, una, ha dei parametri di eh, osservazione e di, di eh, concettualizzare salute e malattia che sono piuttosto differenti da quelli della medicina ufficiale. Quindi tendenzialmente a oggi eh, l'operatore Shatsu non è considerato un terapista anche se in realtà ad esempio in Giappone è dagli anni 50 che è considerata una terapia dal dal Ministero della Sanità. Stavo dicendo appunto questo, che secondo me l'unica falla è che comunque non è convenzionato dall'USL, quindi chi chi riceve Shatsu deve eh, comunque investire eh, proprio denaro. e non eh, poco tra
0: l'altro, cioè nel senso adesso con lo sciazzo non lo so, però con l'agopuntura ricordo che avevo speso un bel po' di soldini,
1: <ride> ed è sì, stato eh, sì, difficile non, trovare diciamo, un medico
0: che lo facesse.
1: Ogni operatore ha le proprie tariffe, sicuramente un trattamento sciazzo eh, più o meno potrebbe andare tra, dalle... Dalle 50 a, alle 90, 100 euro un trattamento, probabilmente. Eh, questa è la, la, la cifra. Adesso non so bene di tutti, però più, più o meno sì, questo, sì, sì. dove si aggira la cifra. E eh, comunque, io oh, posso dire questo: che una persona che riceve il trattamento Shatsu e soprattutto il trattamento shinso-shatsu, perché bisogna fare diversi distingui. Il trattamento Shatsu nudo e crudo è un trattamento che viene definito eh, oggi, cioè cosa significa? È un trattamento che va a sostenere l'organismo e per eh, riuscire ad andare a lavorare sulla causa del disturbo dell'organismo psicofisico, quindi sulla causa eh, diciamo, mh, consideriamo che ci sono cinque organi fondamentali in medicina cinese, quindi si va a lavorare, si, si fa una valutazione della condizione dell'energia vitale in quel momento e si fa un trattamento o una serie di trattamenti, eh, quindi non è s- diciamo, ehm, segnatamente mirato al sintomo lo shatsu non è crudo. Lo studio di Tessuro Saito e del nostro gruppo di ricerca invece eh, in questi ultimi 20 anni Anzi, anche 30, si è molto proiettata sul eh, sintomo, a differenza dell'agopuntura. L'agopuntura lavora quasi esclusivamente sul sintomo, ad esempio, gli agopuntori, diciamo, seri, trattano l'agopuntura in associato alla fitoterapia, perché la fitoterapia lavora sul, diciamo, le cause delle sintomatologie e l'agopuntura è più mirata alla sintomatologia lo Shinzo Shatsu si specializza su entrambi su lavorare sul causa e sintomo che è importantissimo
0: Mm? tra l'altro Davide perché forse un po' diciamo la falla della medicina occidentale proprio che molto spesso si lavora soltanto sul sintomo e non sulla causa e questo poi genera una serie di problematiche sarebbe come avere la spia del motore acceso e anziché andare a sistemare il problema alla radice svitassimo la lucina della spia e tutto va a posto così, no? <ride> in realtà Sai, non, non, è, non è a posto è, nulla.
1: È, 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 come è, un, è Davvero è un. È un, è un un territorio spinoso questo, nel senso che tra l'altro io sono... Ma eh oggi io sono sci-
0: così, voglio essere spinosa.
1: <ride> va bene, va benissimo, ti accolgo no, così come dai, sei, adesso, sono felice di conoscerti adesso la medicina. Adesso
0: la medicina occidentale ha fatto tante cose buone fa- e continua a fare tante cose bro- buone, però insomma è vero che ci sono un po' delle falle no, rispetto a, queste... a questo per esempio.
1: Quello che posso dire è ehm, che ehm, diciamo che la dal mio punto di vista, eh, no, anche perché un medico potrebbe dirmi benissimo, ma tu eh, che mh, competenze hai per poter dare un giudizio? Certo. Eh, non dà un giudizio, no, assolutamente. No. Posso dire quello che mi compete. Quello che mi compete è quello che osservo in questi, ho osservato in questi 22 anni di eh, trattamenti shazzo, quindi ho fatto, eh, possiamo dire, migliaia, migliaia, migliaia di, di trattamenti e continuo a farli, eh, quello che ho osservato è che la persona eh, porta con sé eh, il, un, una sintomatologia, un disturbo mh? e che comunque è tratto eh, in un, eh, con principi di osservazioni completamente differenti dalla, eh, dalla medicina ufficiale e eh, quello che osservo, ho osservato, mettendo in pratica lo sciazzo e medicina tradizionale cinese, è che proprio eh, dietro a quello che la persona riporta c'è un'infinità di cause che la persona non è cosciente, non è consapevole. Come dice Masunaga, Tetsuro Saito e anch'io, eh, la persona può anche mentire involontariamente, nel senso magari una persona dice ho oh, un disturbo se mi sento in questo modo ma eh, non è consapevole eh, che sotto da qualche parte c'è invece qualcos'altro e, e i meridiani sapendo interagire con essi è fondamentale perché eh, bisogna, bisogna conoscerli, bisogna sapere dove, dove fluiscono nel nostro organismo, che interazioni hanno tra di loro, le cooperazioni, c- c'è una un grande studio dietro alla Medici- ai meridiani, sono 22 anni che studio e non sto smettendo di studiare, quindi tu pensa, e forse perché sono io duro di cervice, <ride> può anche darsi, però in realtà è uno studio molto complesso e i meridiani una volta che si imparano a leggere all'interno dell'organismo umano non mentono assolutamente, ci spiegano benissimo, infatti Io sto lavorando da anni eh, anche in cooperazione con medici, con eh, psicoterapeuti e eh, infatti anche con la specializzazione dello yoga, perché eh, diciamo che le persone devono imparare a conoscere se stesse per poter migliorare la loro vita, è un po' così, il il corpo sta male perché urla e dice oh ma non sai dove sono, io sono qua, dove sei tu? Questo Mm è il messaggio del del dolore. Vero, vero. E quindi eh, conoscere se stessi è la chiave principale per le guarig- la guarigione.
0: Infatti Davide su questo ti interrompo perché dobbiamo andare un attimo in pubblicità e quindi se vi va restate con noi perché eh, Davide continuerà a raccontarci meglio anche che cos'è un trattamento Sciazzo.
1: Chi è curioso poco. può fare domande, può chiamare. Anche Sì. <ride> <ride>
0: Di nuovo in onda, di nuovo qui su RPL e di nuovo con Davide Mahavirriccio per parlare di medicina tradizionale cinese e di shiatsu. Allora, parlavamo, Davide, di meridiani e una domanda che ti voglio fare subito è ad ogni meridiano corrisponde un organo o una funzione vitale?
1: Un organo. Diciamo che ogni organo corrispondono più meridiani. ok. E, e molteplici funzioni, molteplici funzioni psicofisiche, e ben descritte e ben codificate sia dalla medicina tradizionale cinese sia dagli studiosi eh, diciamo contemporanei di medicina tradizionale cinese. E dobbiamo considerare la medicina tradizionale cinese i testi più antichi, risalgono circa al, tre, al 300 a.C. circa e sono pochissimi. La maggior parte è stato tutto distrutto dalle varie dinastie che si sono susseguite. Avevano questa abitudine di distruggere tutto quello che era la storia antecedente alla loro dinastia. <ride> Quindi è nato perduto praticamente tutto. Poi il Medioevo cinese ha conosciuto diciamo, dei momenti di splendore dove comunque eh, dei grandi diciamo, medici eh, che applicavano la medicina tradizionale cinese eh, hanno fatto testi eh, postumi. Poi eh, diciamo, il Novecento è stato piuttosto importante sia nell'agopuntura, ma, sop- ma per quanto mi concerne, nello shatsu di eh, studiosi eh, e che quindi sono riusciti a codificare un sacco di eh, materiale e funzionalità mh, dei meridiani e degli organi. In medicina cinese gli organi sono codificati: sono 5 quelli fondamentali, eh, ma di meridiani ce sono molti, ma molti, ma molti di più.
0: Certo. Senti Davide, intanto ci hanno scritto via Whatsapp, ci ha scritto Raul Cesano che... Saluto, Ciao, Raul. <ride> affezionato ascoltatore di Stai Karma e dice di essere pieno di orecchini una domanda particolare. E chiede, la loro posizione può influire in qualche modo sull'equilibrio delle energie che avete spiegato?
1: Potrebbe. Ehm, o meglio, eh, sì, potrebbe, potrebbe. Bisognerebbe fare una valutazione accurata del padiglione auricolare per vedere su che organi sta interagendo.
0: Sì, anche perché i metalli eh, influiscono molto no? sul, nostro, sul nostro corpo fisico e non solo, per esempio appunto nell'autobiografia di uno Yogi. ad un certo punto Shriyut Keshwar spiega come il bracciale famoso braccialetto astrologico che è un, un insieme di metalli preziosi possa influire tantissimo sul, sul nostro eh, corpo astrale, no? Anche.
1: Sì, questa è anche un'altra considerazione è un'altra cosa, assolutamente però mi è valida. In mente. Assolut- Assolutamente valida, sì, sì, assolutamente valida. Per quanto riguarda eh, eh, Malica, ci sei? Sì, sì, ci sono, mi senti? Ah, okay, perché, sì, sì, perché ho visto che è sparito. Ok, ci sono, sì, perfetto. Eh, sì, anche questo è un aspetto importante. Eh, diciamo che per il discorso dei, dei punti eh, dove è stato fatto il foro, dove ci sono, diciamo, questi oggetti, diciamo, l'orecchino che fa una, è un continuo appoggio su quel punto, potrebbe. Eh, sicuramente, ci cioè, sono buone probabilità che vada a interagire su qualche f- organo e funzione.
0: Benissimo, allora Davide prima parlavamo di ci. Eh, credo di averla, averlo in detto cinese, nel, nel modo Qi, giusto. In giapponese Qi. Qi, che è l'energia vitale. Abbiamo più di un'energia vitale?
1: Eh, s- sì diciamo che ehm, per farla piuttosto semplice nel nostro organismo abbiamo la medicina tradizionale cinese ha codificato e lo Shinso Shatsu ha sintetizzato in tre energie fondamentali in tre energie vitali fondamentali in tre soffi fondamentali il primo è quella che proviene dal cielo anteriore cioè scusa, eh, anteriore, no ho detto bene, scusami, anteriore, vale a dire l'eredità genitoriale mescolata all'eredità eh, della nostra peregrinaggio, il peregrinaggio del, dell'anima, hm? possiamo dirla così. Questa è soprattutto una eh, mia considerazione. Tendenzialmente si parla di comunque eh, cielo anteriore, quindi... Il nostro, quello che abbiamo ricevuto dai nostri genitori, il background energetico ricevuto dai nostri genitori che si viene a eh, consolidare nei primissimi anni di vita attraverso il nutrimento di buon cibo vitale e, e anche molto importante l'aspetto affettivo. Dopo i primissimi anni, diciamo che questa lampada che dicevo prima si chiude e quella non può più essere incrementata e sarà quella, udite, udite, che determinerà la lunghezza della vita del nostro organismo in questa incarnazione. Poi abbiamo l'energia che proviene dal cibo, mm? dal cibo che mangiamo e quindi la sua energia vitale: quindi, più il cibo è fresco e nutriente. Quindi al di là dei nutrienti, ma fresco e anche, diciamo, eh, bilanciato con il discorso delle stagionalità, e più il cibo sarà ricco di vitalità, di energia vitale. Oggi
0: sono un po' spinosa, Davide, allora facciamo sì, prego. <ride> una parentesi. Non mi
1: metti mai eh. in imbarazzo. No, 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 infatti, Al infatti. massimo non rispondo. <ride>
0: Ok, benissimo.
1: Con diplomazia e con poesia.
0: Ma sei bravissimo a farlo ed è proprio per questo che ti metto un po' in difficoltà. Allora, vai, vai. apriamo una parentesi sui carnivori. carnivori, nel senso chi mangia carne, eccetera. Ecco, per esempio, la carne che tipo di energia ha? Pessima. E abbiamo risposto, va bene. No, vabbè, allora, io voglio bene a tutti, assolutamente anche a chi mangia carne. Tutti sanno ormai, chi mi ascolta, insomma, che io sono vegana, ma non ho assolutamente nulla contro chi mangia carne. Però mi piace sempre anche aprire queste parentesi, no? Perché, appunto, parliamo di energia e quindi anche di quanto il cibo possa influire sulla nostra energia. e, E, insomma, mi è venuto proprio spontaneo anche aprire questa parentesi. Pessimo perché?
1: Beh, insomma... Tu immagina, sono eh, considera che sono anch'io vegetariano, eh? quindi mh, potrei essere di parte, ma in realtà <ride> ci sono studi scientifici. Potremmo parlare avanti su questo argomento veramente ore e ore e ore. Eh, ma non mi ci addentro. Mm, ma posso dire questo: che tu cons- facciamo questa considerazione, cerchiamo di essere semplici, in modo tale da che tutti i nostri amici e amiche ascoltatrici possano fare delle riflessioni. Semplicemente, che cosa accade quando un corpo. Un, vediamo un corpo, un animale che muore, no? Cosa succede? Va in decomposizione. E che cosa significa? Che lì una quali- l'energia vitale di quel corpo rimane, ne rimane solo un tipo, quella addetta a decomporre. Quindi se noi mangiamo della carne, che cosa va nel nostro organismo? Energia addetta a decomporre ecco
0: benissimo c'è stato molto molto stato sintetico? e sintetico
1: Sintesi. sì sì benissimo no, ognuno può fare le proprie riflessioni nel senso che non, non siamo fondamentalisti in questo senso no, però è bene no. che usare scienza e coscienza osservazione e anche in pinica soprattutto insomma noi dobbiamo fare la differenza nel mettere in pratica no? Sì come Prova, sempre vedete esatto, nostro in... organismo
0: è importante essere pronti no? a fare delle scelte di questo tipo quindi non vuole essere una critica ma come dici tu eh, rendere forse un po' più consapevoli anche chi ci ascolta perché tante volte non ci si pensa io stesso ho mangiato per anni carne e non avevo mai pensato questa cosa perché siamo anche abituati così io poi sono bergamasca figurati da noi si mangia tantissima carne, man- io, io mangiavo tantissima carne. Comunque mm-hmm. proseguiamo pure sulle tipologie di energia vitale.
1: <ride> abbiamo la questa che abbiamo detto del cibo e la, la terza fondamentale che è quella che viene definita energia cosmica, quella che assorbiamo attraverso la respirazione, che non è l'ossigeno ma all'insieme ai, al mescuglio di gas, che inaliamo non solo dal, dalle narici, ma anche dal nostro derma, infatti il derma è un tessuto governato dall'energia vitale del polmone. E quindi tutto il nostro corpo, per la medicina cinese, tutto il nostro corpo è un grande polmone, tutta la pelle è un grande polmone, che assorbe il ci eh, il chi, cosmico. E diciamo che ogni agopunto, codificati ce ne sono 365, eh, uno per giorno dell'anno, ogni agopunto è uno scambio interno esterno di energia vitale, e entra energia vitale nell'organismo di funzione ed esce energia perniciosa, in Giappone viene codificata come Seiki e Jaki, quindi abbiamo tre energie funzionali e una diciamo di scarto che in realtà questa energia di scarto fa da eh, fondo dove l'energia vitale per me gli può, come dire, fluire, come nel fiume il fondo del fiume. Quando però questa energia vitale, questa energia di scarto eh, non viene scartata in un modo eh, ottimale, il, f- il fondo del fiume comincia a alzare e il fiume straripa. Ecco un po' l'esempio. E in che modo? Magari me la faccio io la domanda: in che modo succede questo? Perché andiamo a non far fluire bene la nostra energia vitale e quella di scarto la tratteniamo? È un po' il solito discorso della rimozione psicoemotiva, dei traumi. Mm Lo sappiamo ormai, eh, piuttosto ci sono degli assiomi, sia in psicologia che in, 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 in in fisiologia, in fisioterapia, che considerano il nostro organismo, e i muscoli del nostro organismo come il serbatoio muscoli, quindi 500 muscoli circa che abbiamo sono il serbatoio dei traumi psicoemotivi.
0: Mm-hmm.
1: Che, che cosa succede? E, I nostri muscoli si contraggono e di conseguenza, oltre ad avere tutte le conseguenze eh, che puoi immaginare di muscoli contratti, quindi organi addos- viscerali e eh, articolazioni di tutto il corpo ne soffrono, ma anche i meridiani i meridiani scorrono fra gli organi muscoli, gli organi profondi muscoli e si superficializzano nel derma, quando i nostri muscoli sono contratti avviene un ristagno in quelle zone e l'energia vitale cambia di frequenza e di conseguenza quello che dovremmo scartare non scartiamo e ci ammaliamo, infatti il, il la medicina cinese è repentoria su questo. Il motivo per cui ci si ammala è perché l'energia vitale non fluisce, c'è un accumularsi di energia di scarto.
0: Ecco, e qual è il concetto di salute? Per, eh, è abbastanza facile comprenderlo dalle tue parole, però magari spieghiamolo ancora meglio. Per la medicina cinese, quindi anche per lo Shazu, qual è il concetto di salute, di benessere? Che,
1: che i tre tesori siano al massimo della loro funzionalità. Quindi... Che il Jing sia conservato al meglio, quindi non disperso e per non disperderlo dobbiamo fare tutto tranne che quello che facciamo quotidianamente, quindi vivere freneticamente. Fre- vivere freneticamente, mangiare male, riposare male sono eh, diciamo il, la chiave per consumare l'energia vitale e di conseguenza abbreviare la nostra vita su, questa, su, questa, su questo pianeta, con questo organismo avere i shen, i 5 shen in sede bilanciati e la sede dei shen è il cuore, quindi le nostre, tutte le nostre attitudini psico emotive bilanciate. Terzo, avere un, eh, un giusto apporto appunto eh, del C, del, del dell'energia vitale attraverso il cibo, attraverso le pratiche di eh, respirazione consapevole e soprattutto il Conoscere se stessi, questa è la chiave fondamentale, queste sono le chiavi fondamentali per avere una buona salute.
0: Ce lo diceva già Socrate tanti 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 anni fa. Eh beh, ma Socrate era un
1: furbone, (ride) nel senso che aveva a che fare con l'Oriente come l'India e eh
0: sì, quindi non, non, è una ha invent- sua. non ha inventato niente
1: Socrate. <ride> Però tanto di cappello tanto di cappello che è riportato qua in Occidente.
0: Assolutamente. Ma tra l'altro, quando ero al liceo e si studiava la filosofia, ricordo che boh, forse qualcosa a livello animico mi richiamava e io adoravo Socrate già ai tempi del liceo, così senza saperne nulla. Eh. Comunque, eh, avevo un'attrazione particolare per Socrate. Allora, 0266203529 per le telefonate in diretta, 3466427756, vi ricordo i numeri, per scriverci anche ai WhatsApp. Allora, arriviamo un po' alla parte più pratica, Davide, e cerchiamo di eh, far capire ai nostri ascoltatori... Quando può essere utile sottoporsi ad un trattamento shatsu? Cioè chi è che viene da te? Persone che hanno problematiche sicuramente immagino eh, fisiche come contratture, dolori alla schiena, insomma di di questo tipo, ma forse anche persone che possono avere degli disequilibri a livello psicologico, per esempio?
1: Ecco, ehm, hai detto, hai hai preso bene le persone che tendenzialmente eh, vengono a richiedere i miei trattamenti. Sono persone che o hanno problemi eh, di, di, di dolori, di dolori al proprio al corpo, no? schiena, spalle, eccetera, o chi vive in un momento non diciamo roseo a livello psicoemotivo. Questi sono diciamo le due, di due, tipi, le due tipologie di, 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 di riceventi che, che vengono da me. In realtà lo shatsu ed è per questo che noi continuiamo comunque a ogni operatore nel proprio, anche con eh, le federazioni di categorie, eccetera, a spingere all'integrazione con la medicina ufficiale, l'integrazione, il sostegno e non la sostituzione, assolutamente non la sostituzione, un errore innanzitutto culturale di fondo, cioè, assolutamente, ma poi non funzionale le due medicine devono coesistere, la medicina ufficiale, e le medicine non convenzionali hanno necessità di coesistere, insieme possono dare un grande supporto al miglioramento della qualità di vita delle persone, quindi lo sciazzo in soldoni può lavorare su tutto, perché lavora sull'organismo, che cosa fa lo sciazzo? In qualsiasi situazione, infatti non ha controindicazioni, ovviamente bisogna andare da operatori shatsu certificati, non ha controindicazioni, nel senso che sa l'operatore come interagire con quella persona per poter dare sostegno, perché abbiamo parlato che lo shatsu è un trattamento che riporta l'energia vitale al suo massimo di funzionalità, quindi se qualsiasi tipo di disturbo, patologia questa persona ha, sicuramente che cosa c'è? Noi non ci interessa, tra virgolette, passami il termine, la patologia. Non è il nostro campo di applicazione. Ci pensa il medico su quello, no? Perfetto. Noi, insieme al medico, che cosa facciamo? O comunque, se non c'è il medico, comunque con la persona cosa facciamo? Andiamo a riportare la sua energia vitale attraverso trattamenti di pressioni, no? Lo sciazzo funziona, come hai detto tu, attraverso pressioni portate su determinati punti per stimolare l'energia vitale e in quel modo la persona può avere più energia per superare anche eh, malattie e patologie di ogni genere o comunque avere un sostegno importante ci sono tanti, stati tanti progetti anche ad esempio nell'oncologia no, affiancati dall'operatore Shatsu, proprio reparti oncologici dove comunque eh, si è visto che eh, il, il, i, i loro pazienti eh, trattati anche da quello Shatsu migliorava sicuramente anche la, la, il, 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 il rapporto con il, con, le mal- con il scusami con le terapie uh-huh, no? okay. i disturbi così collaterali delle terapie sì, il cuore, certo, l'attività cardiovascolare, ma soprattutto il, la vitalità. Io dicevo e l'umore. appunto
0: l'umore, dicevo, infatti, eh. Eh,
1: Sì, vi- vitalità e umore di quella persona, eh, Vitalità, eh. ma questo è importante, eh, vitalità. Sì la vitalità. Se andiamo, le persone soprattutto che stanno male devono rinforzare la loro vitalità, essere felici di vivere e voler vivere e avere vitalità, essere non eh, in uno stato di totale apatia e astenia. E lo shatsu dà questo grande supporto, quindi lo shatsu è applicabile perché si applica sulla persona, non sulla malattia, quindi mm. è per tutti, in tutte le fasce d'età dai bambini di tre me- dei tre mesi in poi eh, fino a- all'ultimo giorno, all'ultimo respiro. Lo sciatsu è per tutti.
0: Allora ti faccio una domanda scontata nel senso che ci hai appena detto che è per tutti ed è per tutto a 360 gradi, però mi vengono in mente patologie come il trigemino, l'epilessia insomma, che eh, portano le persone a dover prendere farmaci a vita. Tu hai avuto modo di riscontrare miglioramenti anche rispetto a questi tipi di patologie? Sì,
1: ripeto, lo shatsu non è un trattamento che mira sulla malattia, lo shatsu mira su ridare vitalità e funzionalità all'organismo e di conseguenza ne ho viste di parecchie di persone che hanno migliorato la loro qualità di vita e quindi di conseguenza anche il loro disturbo trasformato perché in terapie, eh, in sostegno alle terapie che già assumono no? è anche facile vedere che ad esempio cioè persone con tiroiditi no? che, vengono, che magari vengono per un disturbo poi rimangono da me da anni, perché comunque c'è la fase di trattamento e poi la fase di mantenimento, no? dove io suggerisco sempre se la persona soprattutto o atta yoga, qigong o qualche comunque meditazione dove tu hai la possibilità di rigenerarti o comunque è necessario. Guarda, ti faccio questa considerazione, cioè dice, ma uno dovrebbe venire tutta la vita? Beh, insomma, dipende da quello che fai. Ti ho già detto, se tu fai un'attività dove stai prendendo cura di te stesso, lo sciatsu, probabilmente ti servirà uno ogni tre mesi, un trattamento. Perché ti dico questa cosa qua, no? C'è, c'è sto detto che dicono le persone, ma, ma gli altri che non fanno niente? Io dico sempre, sei sicura che non facciano niente gli altri? prova a pensare a questa cosa un italiano su treno in Italia assume psicofarmaci è vero prova a pensare a quest'altra cosa l'alcolismo e l'uso di stupefacenti è molto alto quindi non è vero che non fanno niente che cosa
0: veramente importante che stai dicendo Davide, grazie
1: ecco, non è vero che non fanno niente cioè non, f- non fanno niente di, di buono per prendersi cura di se stessi questo sicuro ma la loro sofferenza non è che la, 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 la dico non soffriamo, no assumono di ogni quindi vuol dire che tutti stanno facendo qualcosa per migliorare la loro qualità di vita mm. è che mo- una buona parte lo stanno facendo andando a mettere a repentare la propria vita
0: lo stanno facendo diciamo nel modo sbagliato eh sì, sì diciamo così Sì, sì, mm. beh ma ci siamo passati in molti no nel senso che eh, diciamo anche io ho avuto i miei momenti di sofferenza ed è proprio per questo che poi mi sono avvicinata anche a queste pratiche
1: cioè io sì, vorrei sottolineare questa cosa qua, sì. eh, questa cosina qua, eh, collaboro anche con psichiatri, eh? quindi mh, non sto dicendo che gli psicofarmaci, no, visto che li ho citati, non vanno usati, assolutamente, se vanno usati vanno usati con uno psichiatra, non eh, diciamo come fai da te. Poi si è visto che persone che vengono a fare trattamenti, lo psichiatra ha potuto calare i farmaci, per esempio, ma anche eh, persone che avevano tiroiditi. Che, hanno, che fanno assiduamente i trattamenti, hanno visto calarsi l'Eutirox, per dirti. Faccio un esempio, no? dove la funzionalità della tiroide che è assente eh, possono dare un fa- il farmaco con una dose minore, perché hanno visto che comunque col trattamento ne serve meno.
0: Infatti, ecco, eh, quindi per… Medico,
1: eh... e, usci- e, oper- medico e operatore sì? sciazzo insieme, sempre insieme.
0: Ed è importante anche questa cosa perché esatto è importantissimo e lo dicevamo anche per quanto riguardava il Kriya Yoga, questa scienza insomma eh, di cui abbiamo parlato nella puntata in cui ancora tu eri come protagonista, c'eri come protagonista e eh, dicevamo appunto che anche nel percorso spirituale è molto importante spesso affiancarsi alla psicoterapia per esempio. Perché è innegabile che ci sono delle problematiche che devono essere trattate prima da uno psichiatra, da uno psicologo, eccetera, eccetera.
1: Assolutamente sì, ieri sera ho fatto una diretta sui miei social con eh, un carissimo amico eh, studioso di cultura indiana, eh, dove a un certo punto eh, sia io che che lui eh, abbiamo ribadito questo aspetto, che eh, la ricerca della nostra vera identità animica, non è un surrogato che sostituisce eh, una, una, diciamo, una fuga da una sofferenza, anzi prima dobbiamo integrare l'io, l'io va integrato e quindi eh, questo è questo quello che vuoi dire, no? eh sì. eh, dobbiamo fare un percorso di integrazione, non è detto che ci serva per forza il psico, eh, psicoterapeuta, ma se abbiamo diciamo, bisogno è necessario e insieme si lavora. La, non dobbiamo avere paura di una cosa o dell'altra, cioè dobbiamo semplicemente utilizzare, cioè non c'è nessun, dobbiamo portare i conflitti, già ce ne sono abbastanza. Dobbiamo utilizzare al meglio le varie discipline eh, in essere che ci sono. C'è cioè questa idea di faccio lo yoga e quindi non ho bisogno di andare dal medico. No, è una, ti stai veramente assolutamente. Eh, prendendo eh, diciamo per i fondelli da sole scusa passa il termine no?
0: <ride> sì, no, comunque è proprio così eh, importante secondo me integrare questi due aspetti importantissimo senti eh, Davide visto che stiamo parlando di energia no? mi domando sì. ci sono persone che vengono da te a fare dei trattamenti magari anche per elevarsi a livello spirituale
1: con lo shatsu dici? sì non, non la maggioranza, sicuramente, non la maggioranza, però che cosa accade? Che cosa accade, cara? Accade che alcune volte eh, le persone che vengono eh, a ricevere sciazzo perché hanno dei, magari appunto, non dormono bene, o perché magari digeriscono male, o hanno dolore alla schiena e si affezionano al trattamento perché sentano veramente che è un, un tocca sana, che gli dà veramente, cambia la qualità di vita e gradualmente iniziano a contattare delle parti di loro che eh, non contattavano prima. E quindi cominciano, conosc- sapendo che perché nel, nel mio centro, nell'associazione in cui la, op- opero, eh, il nostro è un lavoro di integrazione, come dicevamo, delle varie discipline. E, eh, e quindi il, nostro, il mio fondamentale motto è quello di portare le persone, a, anche quelle che vengono a fare shatsu, a stimolarle a conoscere loro stesse, perché come dicevo prima è a mio avviso e non solo dal mio punto di vista, ma eh, anche da un vicino internazionale cinese, è la chiave di svolta per migliorare ecco. se stessi, conoscere se stessi. Conosci
0: te stesso che è la frase, infatti, diciamo, fulcro della nostra puntata di oggi. Davide ti devo interrompere perché siamo in chiusura e quindi insomma ti volevo lascerei. Volevo solo dire di, dove di, mi possono
1: di... trovare, magari glielo dico.
0: Certo, se, assolutamente. Se è
1: possibile. Eh, e due, volevo concludere con queste due cose qua. Uno, appunto, conoscere se stessi. Sto per pubblicare un libro... Eh, che in questo momento non svelo il, il titolo, eh, ma lo, sarà pubblicato tra, entro la fine dell'anno, diciamo. E dove è proprio è guida per conoscere se stessi, è una guida per conoscere se stessi. E noi applichiamo questo a Rio Lunato, in un piccolo comune sull'Appennino Modenese, eh, al centro yoga Dharma Gioioso. Potete andare sul sito www.dharmagioioso.it e potete anche scrivermi sui miei social Davide davidemahavirriccio e quindi scrivetemi se avete necessità io sono sempre ben disponibile a, a darvi per quanto mi concerne risposte
0: Benissimo, quindi chi volesse fare anche un trattamento con te per esempio ti contatta sui social e questo è il modo
1: Sì sì, puoi trovarmi benissimo su facebook da, Davide Mahavir Riccio, oppure insomma la, ti do anche la mia mail che è davidemahavirriccio chiocciolagmail.com Mahavir M-A-H-A Mahavir, Mahavir sì.
0: Benissimo Davide, Davide Grazie, grazie mille per essere stato con noi oggi ringraziamo anche i nostri ascoltatori e vi do appuntamento sempre qui anche il prossimo venerdì alle 12 con Stai Karma e nel frattempo vi auguro un buon venerdì Ciao Davide, grazie ancora Grazie
1: a voi, ciao Malika, grazie Grazie a tutti